0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要跟您分享的文章是：对快感上瘾是成年人最大的毒药。一起来听。最近，因为一年一度的诺贝尔文学奖，中国作家残雪火了，他被视作是最有望获诺贝尔文学奖的中国作家，拿奖的可能性一度进入全球前三名。让人惊讶的是，残雪只是上过小学而已，但他的作品却是哈佛、康奈尔、哥伦比亚大学等知名大学的教材。开始写作时，他还只是一个裁缝而已，但在美国和日本文学界都对他的评价特别的高，还有专门针对他的研究机构。我相信这不只是老天爷赏饭吃，也不是他太有天赋了。就算把他的经历、天赋嫁接给我们任何一个人，恐怕也很难再出第二个残雪了。别的不说，就单单说说他每天严格的时间把控，就没有几个人能做到的。七点准时起床，九点开始阅读和写作一个半小时，十四点开始阅读和写作一个半小时，晚餐后小说的创作时间一个小时。也许。一天两天还行，但是要雷打不动的坚持三十年一万零九百五十天，那就太难了。而且在前十年里，最常遭遇的不是被杂志社拒绝，就是被出版社拒绝。很多时候不是因为坚持太难做，而是尝不到甜头的痛苦，太煎熬了。我们每个人都喜欢低投入快回报，都想一付出就立马尝到甜头。所以，我们几乎百分之九十九的人都没法做到残雪这样去做一件高投入、高回报的事情。别说这样磨上三十年了，恐怕在没有看到任何好处的前提下，就连坚持三年都不愿意去等了。为什么我们越来越不愿意去等呢？因为整个时代都不需要我们耗费时间去等，不管什么欲望，只要你想要，就能立马满足。想吃一顿大餐，不用等过年，只需要一份外卖，三十分钟就到了。想念一个人，不用等一封信，只需要一个视频通话就能见到。想解惑一个难题，不用翻看许多书籍，只要一个浏览器就轻松搞定。就像在《圆桌派》里，梁文道说的那样。过去，我们换一身新衣服需要去裁缝铺量各种尺寸，挑选各种样式布料，然后再去剪裁缝制。换一件衣服是一个极其复杂的过程，其中往往要耗费十天半个月的。而现在呢，换一身衣服那都是分分钟的事情了。你能够在很短的时间内就能够买到喜欢的衣服。我们没有任何延时的机会，我们获取满足感的时间被不断的压缩。在整个市场上，大批的商家正争分夺秒的给你快感，不断的给你立马就尝到的甜头。在这种唾手可得的快感中，我们能获取前所未有的快感。一个个高潮不断的视频，一个个刺激惊险的游戏，一个个免息分期的好物。但越是这种唾手可得的快乐，我们就该越发警惕，因为。对待他的态度，正是拉开人与人之间距离的最大原因。你在网上随手一搜，就能看到大把悲剧的故事，因为追求唾手可得的甜头，最后却蹉跎时光、浪费机遇；因为网游，工作三年依旧只能混基层；因为网络小说，考试挂科找不到好工作；因为各种买买买，负债累累，过度透支了未来。道理很简单。越是唾手可得的东西，背后的代价就越大。在纪录片《富哥哥穷弟弟》中，讲了这样一对兄弟：兄弟两人只相差一岁，在同样的环境中长大，被同样的父母交大，但长大后的两个人人生境遇却是截然相反。哥哥伊凡，一个身价千万的名流政客；弟弟大卫，一个靠打零工讨生活的流浪汉。差不多的年龄、智商、成长环境，两个人怎么就差别这么大呢？其实原因很简单了，就是弟弟比哥哥会享福。小时候，哥哥帮人遛狗、送报纸、修剪草坪赚钱，弟弟根本不动弹，就只想过着饭来张口、衣来伸手的安逸生活。二十一岁时，哥哥靠做小生意分享致富经，赚得人生的第一个一百万英镑。弟弟连大学都不上，要么就是搞破坏找乐子，要么就是四处旅行、抽烟吸毒。等到四十九岁，哥哥成为身家千万的企业家，住着豪宅，混着上流社会。弟弟呢，却四处打零工，什么活儿都做不精，完全就是东一榔头西一棒槌。因为太会享福，哪怕哥哥一直想着激励弟弟努力上进，弟弟依旧是吊儿郎当，怎么舒服怎么来。见到哥哥的第一句话就是一个劲儿质问他：“为什么不给我买游艇？”说白了，弟弟完全就是一个只顾眼前快乐的人，小时候如此，长大后亦是如此。而哥哥呢，是直接跳过眼前的快乐，把眼光投向更远的未来。唾手可得的快乐，可怕的地方不是让人在快乐中荒废时光，而是会让人迷失在这快乐当中。最后就变成了一个被本能驱动的人，就像是一只为了追赶眼前胡萝卜的驴子，根本不去琢磨这胡萝卜能不能吃到，就只是被胡萝卜刺激着往前走。看到这里，我猜肯定会有人反驳我说：“人生的意义不是为了多么卓越，只要过得快乐也很好啊。”我完全赞同这个观点。但是那些唾手可得的快感根本就不是快乐，往往在他们背后潜藏着更大的痛苦。在我身边呢，就曾经发生过这样一个故事：表哥原本是一名名校高材生，有着无比灿烂的未来，但是呢，在大一那一年，因为母亲的离世，给他造成了不小的打击，从此迷恋上了各种手游。游戏中的打打杀杀能让他变得兴奋起来。一开始呢，只是玩上一个小时就能开心一整天，后来就逐步发展成了得逃课玩一整天才行。正因为如此，他挂了好几门课程，留了级。学业压力的增大，留级后的尊严打击，让他对游戏的需求变得更大了。一星期总有那么一两天是在通宵打游戏的。越是用游戏来缓解压力，学业的压力就变得越大，就越需要更大剂量的游戏才行。这完全就是陷入了一种恶性循环了。最后的结局呢，就是表哥挂科太多，上了五年学，却只拿到了一张大学毕业证。去找工作的时候，也只能被认定为高中学历。工作之余，还得努力补考拿毕业证。原本只是想用游戏给自己一点甜，帮自己熬过最黑暗的时光，哪里想到这点甜却带来了更多的苦。在这个及时满足的时代，我们得时刻保持清醒，因为及时满足给人短暂的满足之后，同时也会带来其他有害的附加产物的。一个靠吸烟获得满足的人，日后很可能会被肺病折磨；一个靠熬夜打发内心恐慌的人，日后很可能会为稀疏的头发难过；的，一个靠买买买来取悦自己的人，日后很可能会为钱而焦虑。短暂的快乐太好满足，也太容易让人陷入一个不断加量的恶性循环。等到量变产生质变的时候，我们又该拿什么来拯救自己呢？为什么我劝你别对短期快乐上瘾？其中最大的一个原因呢，就是为了提高自己人生的容错率。所谓的容错率，就是指一个体系能够允许多大错误的出现。容错率越高，错误的影响就越小。容错率越低，错误的影响呢也就越大了。知乎上有一个热门话题说：“九零后的你，负债多少呢？”在评论区，我看到了六千多种崩溃。我现在是痛苦万分，吃不下，睡不着的，没办法好好工作，不知道这笔钱该如何是好。昨天坐在路边哭了，路边的一只狗都比我快乐，真的撑不住了。现在发了工资，大半儿都还钱了，真的觉得生无可恋。事实上，过得挺苦的，常常捉襟见肘。写下这些话的年轻人，大多都是初入社会，就因为没有抵住短期快乐的诱惑。他们中的很多人，要么是一头扎进充满物欲的花花世界，要么是陷入赌博带来赚快钱的刺激。曾经，原本充满无限可能的未来，如今只剩下不断赚钱还债的压力了。这让我想起了一段话：富人最大的优势呢，就是生活容错率高，不管做错了什么，都能够及时的去弥补，不像普通的生活，容错率太低了，稍有差错，下个月的房租房贷就不知道从哪里出了。作为大多数的普通人，我们能够做的。就是在一定程度上增加生活容错率。如果原本基础就差，还要沉迷于对短暂快感的追求，那么这完全就是人为的在作死。当我们将目光从眼前的蝇营狗苟挪开，投向更远的未来时，明天才会比今天要更好过一些。这也才能提高生活的容错率，不会因为任何风吹草动、任何一次不完美的出现。就让自己轻而易举的陷入崩溃无措之中。五十年前，斯坦福大学曾经做过一个心理学实验，让幼儿园的小朋友单独待在一个小房间里，房间里就只有一张桌子、一把椅子，桌子上还放了一个棉花糖。研究人员告诉小朋友，他们可以选择立马吃掉棉花糖，或者等十五分钟之后再吃。如果他们愿意延后满足，能等十五分钟之后再吃，那么就会再奖励他们一个棉花糖。等研究人员一走，有的孩子就立马吃掉了棉花糖，也有的一直在那里努力消磨时间，强忍着肚子里的馋虫不吃。最后十五分钟过去了，有三分之一的小朋友没有吃棉花糖，他们用十五分钟的等待多赢了一个棉花糖。在十多年后，研究人员再次调查发现，这些没有吃棉花糖的孩子，他们比那些吃掉棉花糖的孩子的表现更好，学习成绩好，抗压能力强，对未来都有规划。虽然一个人的表现呢是由多种因素决定的，但有没有延迟满足的能力，绝对是拉开人与人差距的最大因素。我十分认同作家斯科特派克的观点，推迟满足感意味着。不贪图暂时的安逸，重新设置人生快乐与痛苦的次序。首先，面对问题并感受痛苦，然后解决问题并享受更大的快乐。身处这样一个及时满足的时代，我们周边充斥着各种快感。如果我们只贪图眼前的安逸，过早透支微小的快乐和满足，那我们永远只能做一些多频快的事情了。人生的宽度、高度、广度，都取决于我们做了多少高投入、高回报的事情。我们很多人的人生问题，就是不懂得延后满足，只是急于享受眼前的安逸。身处这个即使满足的年代里，我们比任何一代人都得需要延后满足的能力。只有这样，我们才能不被身边林林总总所诱惑，不会只为一时的快感而让生活一团糟。毕竟，生活可以用快感来调剂，但它永远不能成为快乐，值得我们去追求。不管什么欲望，只要你想，就可以马上获得。这个时代瞬时的快感太多了，但那并不是人生真正值得追求的快乐。今天，有书君为大家推荐一个优质的读书成长平台——轻读书院，带你慢下来品生活，告诉你生活的真谛。在阅读中持续成长，快扫描二维码关注“轻读书院”吧。今天的文章就到这里，好书伴读让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在“有书”公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。如果你喜欢今天的文章，记得在文末点个再看，或者把文章分享到朋友圈，让更多的朋友看到和听到。我是主播安东尼，明天清晨我依旧。在有书等你，早安。